0: Pessoal, o papo hoje foi sensacional. Se você quer saber um pouco mais sobre convivência em comunidade, como nós criarmos o senso de comunidade e combater o individualismo promovendo o coletivismo. Nós temos experiências aqui de escola associativa, experiências de síndico e experiências corporativas para que a gente possa se inspirar nessas realidades para levar para nossas empresas
1: um pouco mais de coletividade e colaboração. Fica com a gente. Assim como o trabalho voluntário é a mesma coisa, a diferença é só a remuneração, mas quando você consegue achar essa causa e, e, e mexer assim, na, na, no coração das pessoas, né? eu acho que isso faz uma grande diferença.
2: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul Podcast, esse espaço que a gente tem para falar sobre o mundo do trabalho de uma maneira humanizada e espiritualizada. Aproveitar e já fazer os nossos avisos paroquiais para que vocês nos sigam no YouTube. Marcelo, estamos quase em 200. Oh, é. bem... <risos> tá bombando, <risos> hein? Tá bombando.
0: O, o, o YouTube não vai ter espaço de armazenamento. É outro tanto... nível, outro nível. Então, assim,
2: <risos> sigam. Se vocês gostam do conteúdo, compartilhem. Obrigado pelos likes e pelas interações que vocês têm tido com a gente nas minhas mídias, nas mídias do Márcio também.
0: Muito bom. Meu nome é Márcio Monson. Sejam bem-vindos a mais Work for Soul e nós estamos hoje muito felizes porque sempre que a gente traz amigo é melhor né porque a gente tem mais liberdade é mais fácil dá para provocar mais né? pode fazer bullying também com os amigos <risos> hoje nós estamos com o Fábio e com o Marcelo que além dos nossos amigos são profissionais que estão aí no mercado vão se apresentar e o nosso tema hoje é porque, sobre comunidade. E são pessoas engajadas nas comunidades nas quais estão inseridos. Então a gente vai ter um papo primeiramente inédito, porque é a primeira vez que a gente tem aqui quatro participantes na nossa é verdade, em casa, mesa tá? do Workforce. marcando aqui, tá marcando vendo? Data. Ineditismo. E também é, traremos hoje é, um conteúdo que a gente vai fazer pontes de construção de conectividade em relação... A comunidade, convivência em comunidade, criação de comunidades nas organizações, nos meios onde nós estamos inseridos. Então a gente está muito feliz porque são temas que tocam muitas vezes é, a, a consciência das pessoas em relação não só ao mundo do trabalho, mas também nos meios onde nós estamos inseridos, como por exemplo, condomínio. Olha hum, que beleza! Hum. Aquelas reuniões harmoniosas de condomínio, quem nunca participou daquela reunião de condomínio tranquila, né? Aquela comunidade sempre integrada, colaborativa. Todo então, mundo tá... sonha, né? O cara fica
2: esperando que eu não veja a hora de chegar
0: à uhum. reunião é, de condomínio. É, todo mundo vibrando pra reunião é. de condomínio, participação intensa, todo mundo participa. Então tá aqui o Marcelo, que é síndico também, além de profissional, vai nos trazer a experiência dele. E outro ponto é assim, escola associativa. Então, o nosso Fábio aqui também vai trazer uma experiência muito legal. Ele, como presidente da associação da Pat da Escola Turmalina, vai também, além de profissionalmente ser um profissional que está aí né, é, em várias comunidades globais atuando, está na comunidade das escolas das minhas crianças. Então, eu tenho interesse hum. pessoal aqui <risos> hoje. O Marcelo é síndico do teu condomínio. Não, não, não. Só não, faltava, né? Não. Todos temos muito interesse, muitos interesses porque o Marcelo também tem filha lá na Turmalina, então a gente tem que tratar bem o Fábio para que a gente possa ter uh, um bom encaminhamento da nossa escola. Mas é muito legal porque a gente vem né, Deudo, dentro da nossa proposta de também trazer um ponto de vista de religiosidade, espiritualidade para as relações e a gente, por que não, vai tratar também do ponto que nos toca, né, Deudo, que é uma visão cristã em relação às comunidades, né? Por que não a gente usar também referências de moral para a gente permear as relações, para viabilizar a construção de comunidades. Estou adiantando já, então acho que pode dispensar os, já, os já convidados. Não precisa, já estou né? falando. Obrigado. Tô muito bem-vindo. <risos> <Legal, risos> muito
2: bem-vindo, Marcelo, Fábio. Vamos falar certinho, não. Fábio Curibara e Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos aí, Fábio, Marcelo. Conta um pouco para a gente das comunidades que você participa aí, Fábio.
1: Tá, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. É... Sou um um... Frequ... Frequentemente assisto é. o canal, os vídeos do é, canal. Eu. De um, vocês. 200, um dos 200 é o Fábio. É, é uns um dos tá 200 vendo? tem meu like ali, então Boa, pode Faleão, contar comigo sempre que tá ali publicando. Eu tô amiga, ali assistindo. gente essas coisas, tá vendo? É, a gente tem que apoiar, né? Uma <risos> ajuda a outra. Estamos na nossa comunidade aqui. Então, eu sou o Fábio Curibara. É, como o Márcio comentou aqui, é uma das comunidades que eu faço parte, mas eu acho que na nossa vida a gente faz parte de várias comunidades, né? Então, falando do. Até falando profissionalmente, né? Apesar da gente ter o trabalho em várias frentes, é, no, na parte mais profissional mesmo, eu faço parte de uma, uma comunidade é, de uma empresa multinacional. Então, tive experiências, como o Márcio comentou, internacionais, já vivi em alguns países trabalhando também. Hoje, lidero uma comunidade global, vamos dizer assim, um projeto global que a gente está fazendo na empresa e nessa vida aí participando de vários grupos dentro da empresa né além disso tem outras comunidades fiz muitos anos parte da comunidade do escotismo então fui Não. muitos anos chefe escoteiro também que é um, um <risos> grande desafio e além de outras comunidades, comunidade religiosa também já participei também minha infância toda participei de, da, da, de, de festas de eventos, meus pais eram muito ativos e hoje também participo da comunidade, como eles comentaram, a comunidade da escola que é dos nossos filhos, né? uma escola associativa, onde eu estou ali, é um dos meus trabalhos voluntário nesse caso, no, nas minhas horas livres, que eu participo disso daí, tentando contribuir o máximo. Então eu achei muito interessante esse tema de comunidade, porque é algo que estamos sempre participando de algo, eu acho que esse, esse é o, um dos temas assim, que a gente vai... Vai discutir hoje como a gente colabora, né? Isso é, é mais um, um, um senso de participação, de contribuição com os demais. Eu acho que esse tema é muito interessante. Poxa, aí, legal,
2: legal. Marcelo, bem-vindo, Marcelo. Fala um pouco aí das tuas comunidades. Uma a gente já conhece aqui, que o Márcio é louco para participar <risos> e é coerdeão de condomínio.
3: Não, <risos> pô, estou convidado. Então, obrigado pelo convite. É, também trabalho aí no segmento corporativo, mas acho que a, o olhar para a comunidade começou a se desenvolver quando a minha filha começou a estudar na escola associativa, né? Então, assim, é, é a partir dali que veio, assim, esse despertar, de olhar para fazer parte da comunidade e junto à responsabilidade de como atuar naquela comunidade. E aí gostei tanto que eu virei síndico, né? Que é bom... Estava <risos> um muito dizer... simples. Essa, muito fase, simples é... É. É a fase, essa fase está tão simples. É... Brincadeira. Então, assim, é um outro campo muito interessante você aprender a atuar em comunidade é você morar em condomínio e aí ser síndico também. Até trouxe uns slides ali para compartilhar os desafios. E eu acho que comunidade, você viver em comunidade, integrar, né? Querer fazer, essa, fazer a diferença não é simples, né? Porque a gente hoje sempre na correria, mas depois a gente ia Então é isso, comunidade de escola associativa e condomínio.
2: Legal. A pergunta já eu ia emendar aqui. o cara quando quer evoluir espiritualmente <risos> ele aceita alguma mas, coisa mas, assim, mas ó. olha. É, esse
0: eu acho que é o estímulo que <risos> <risos> para as pessoas se voluntariar. Então você vai ter que estar ali realmente pro bono, <risos> né? E se dedicando à comunidade. E enfrentando os desafios relacionais, que eu acho que é, é um MBA, é um doutorado, nem sei falar de tão avançado que é, porque você vai trazer isso para a tua vida, depois no trabalho vai melhorar, relacionamento na família vai melhorar, porque você vai ter que navegar entre pessoas totalmente diferentes e aí conseguir criar essas conexões, essas pontes, né? trabalhar com aquele vizinho, às vezes, né? não tão sutil nas suas colocações, né? <risos> e conseguir realmente é, ligar esses pontos em prol daquele interesse comum, é, tanto na, nos, na, numa empresa, numa associação, é, no condomínio, eu acho que é uma arte, a arte das relações. Então, assim, a gente consegue convence as pessoas a, a vir realmente muito por isso, olha, você vai aprender, você vai crescer e, e acontece mesmo, é Não, verdadeiro legal. isso.
2: Marcelo, vamos começar o papo aqui então, como quais são os, a gente estava conversando aqui um pouco antes do, 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 de começar a gravação, quais são os pontos é, de vínculo de uma comunidade, como é que começa uma comunidade, vai para a gente...
3: Eu vou pegar o lado síndico mesmo. Né? Uhum. Porque você me intrigou morar num condomínio lá com 90 apartamentos, qualquer condomínio. São várias pessoas que estão morando fisicamente próximas, mas muito distantes nas relações. Né? E aí, às vezes, você está com uma dificuldade qualquer nível a solução pode estar do seu lado. Mas, por falta de uma interação, você, você acaba não aproveitando aquela proximidade física. E, às vezes, criando até relações de amizade mesmo. Então, assim, você, você sai daqui, lá para a sua casa, do outro lado da cidade, quantos prédios a gente vê e quantas pessoas estão ali próximas, mas muito distantes ao mesmo tempo. Então acho que o primeiro ponto que eu vejo é criar um propósito comum, né, para se formar. Porque num condomínio você tem pessoas que habitam o mesmo local, elas têm a mesma, têm a propriedade do mesmo bem, no caso uma área comum, e elas têm um direito equivalente sobre aquilo ali. Mas isso não se configura numa comunidade. E daí começa os desafios, né, porque a pessoa quer usar um espaço e a outra acha que tinha que estar limpo, mas não está tão limpo. Então assim Aí vem realmente você... O desafio de como promover uma convivência saudável é, que tem origem num condomínio. E aí vem... Um, um... Ou
2: seja, ali no condomínio ah, o vínculo inicia porque a gente tem a posse de um lugar comum.
3: Exatamente. E a gente
2: pode ou não criar disso uma comunidade. O que você tem visto normalmente é que não se cria.
3: Exatamente. Eu acho que a gente tem um papel muito... Às vezes já tem... Pode até surgir, mas acho que um papel de síndico. Eu acredito é você fomentar. Isso é um Legal. propósito pessoal. Porque, é, é, e elas estão em busca, eu entendo, quando elas moram em condomínio, é o quê? Uma economia, porque você vai dividir a segurança, você vai dividir o espaço de lazer, então, um lado financeiro, e, mas aquele pode propiciar muito mais benefício do que simplesmente uma economia financeira, né? Ali você desdobra em vários universos de,
1: de relacionamentos e oportunidades de ganho.
2: Sensacional. E a escola, Fábio? só para Eu já ia alincar, você queria falar alguma coisa? Não, eu montar.
1: ia até falar com o Marcelo que condomínio realmente é um desafio, né? Porque... <risos> eu mesmo não sou um bom condomínio. <risos> é, raramente eu tenho aparecido nas reuniões de condomínio e quando a coisa tá andando tudo bem, a gente se abstém. Quando tem algum problema, a gente vai. Ou seja, quem tá ali, o síndico ou as pessoas do conselho, só quando tem algum problema que as pessoas aparecem para reclamar. Então é um desafio, eu acho, muito grande, né? Criar esse senso de comunidade Sim. num condomínio onde as pessoas... Podem participar ou não de acordo com o seu interesse, né? E, e no final, é, voltando né, no caso da escola, essa, essa parte de comunidade, é, o que a gente estava até conversando antes também é o negócio da causa, né? Porque numa escola, a gente está falando de uma escola associativa, é, não existe um dono, então é uma associação que toca a escola. Então, por que, que você dedicaria o seu tempo para trabalhar numa escola, né? Então... Tem, no final é, é competição de tempo, eu poderia estar tá participando da reunião de condomínio, eu posso participar da reunião da escola, eu posso participar de outras atividades, e no final a gente tem que priorizar algumas coisas. E quando a gente está envolvido num tema, a gente acaba dedicando mais, mais tempo mais, priorizando isso daí. Então, Marcelo, nesse momento, está mais envolvido com o condomínio, ele tem mais tempo dedicado à reunião de condomínio, eu estou mais, mais envolvido com o tema da escola, e eu acabo dedicando meu tempo livre para essas outras atividades também. E no final é isso. É o que a gente, naquele momento de vida, naquele, naquela na situação, a gente acredita que faz mais sentido para a nossa vida. Onde a gente pode contribuir mais, né?
2: E é legal... Estou tô, tô metendo atrás da outra <risos> aqui, né? Cara? Não é que assim... Eu acho que a gente fala muito aqui no podcast sobre vocação, né? Assim, o chamado, quando as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer. Mas a princípio, hoje, meio senso geral, assim, ninguém imagina ser síndico, né? Quando você fala isso, tá todo mundo querendo sair fora dessa. <risos> e na maior parte das escolas, pegando esse, esse recorte de, de condomínios e escolas, na maior parte das escolas a galera quer pagar a mensalidade e esqueça do resto, né? Da onde veio esse desejo vocacional, se eu posso dizer assim, de vocês, para estar nessa de formando comunidades?
3: Eu acho que inicialmente foi até inconsciente, porque você entra, né, eu participei da escola mais ativamente, você entra porque tem um, precisa de ajuda e você como tem algumas horas, vou ali ajudar, porque eu tenho um espaço de ajuda e talvez tenha uma determinada aptidão. Mas aí você começa a lidar com os conflitos. Né? porque não tem uma questão hierárquica, o um manda ou um obedece. Você, na comunidade, você tem que desenvolver ali, as relações para poder juntos construir algum caminho. Então, você é desafiado a sobreviver naquele contexto. E aí vem a questão do autodesenvolvimento, e aí o lado até emocional muito forte, porque a vontade que dá é se virar as costas e ir embora.
1: Né? E, e muito, só que muitas vezes, muitas né? vezes, assim então como assim, no né?
3: assim como no é. condomínio, então assim é interessante porque vira quase que uma cachaça, né? Porque é muito fácil você não, isso não é para mim, vou fazer outra coisa. Então, se você se abre, vê isso com uma oportunidade de alto desenvolvimento. E aí vem a CNV, que o Cleiton vê que semana, né? No último episódio, você vê que, que isso vai transcende um condomínio, transcende uma escola. Isso, como o Márcio falou, vai para as relações pessoais. Então, você teria um caldeirão rico de oportunidades onde você é exposto, você é forçado a ligar, a lidar com, com situações que, usualmente, você nem teria chance de vivenciar, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, se você cara, por que, que eu fiquei tão nervoso? Por que, que aquilo me tirou de sério? Por que, que o cara que mandou um WhatsApp mexeu tanto comigo ali, se eu estou fazendo tudo certinho? Então, você, se, se você se abrir, vira uma oportunidade grande de auto-desenvolvimento, que é o assim que eu percebo hoje.
0: É, a questão do autodesenvolvimento é importante e eu estou pensando aqui porque muito dos nossos ouvintes, nosso público é, é, é do mundo corporativo, muitos RHs e eu fico pensando que o RH muitas vezes tem uma grande dificuldade de engajar o time, né? A gente vê nas nossas empresas, né? Pensando em nossa realidade. E são pessoas que estão ali tendo o um, seu ganho, seu ganha-pão é dali e mesmo assim a pessoa não se engaja. Quando a gente faz uma, um paralelo com um trabalho voluntário, as pessoas estão lá sem ganhar nada, deixando de fazer às vezes, uma atividade remunerada para se doar para uma causa. Então, assim, a gente tem muito a aprender no mundo corporativo, em termos de engajamento, nesses meios. E, e existem estudos, inclusive, né, que a gente vai para comunidades assim em que as pessoas estão altamente envolvidas, aprender dos elementos motivadores daquelas pessoas que se eu aprender a fazer isso lá na escola, lá no condomínio, eu vou trazer para minha empresa vai ser muito mais fácil teoricamente, porque ali eu tenho realmente um elemento que une as pessoas em prol de um objetivo comum, né? Mas ainda por cima remunerado. Então assim, é, é, eu acho que a gente tem muito a aprender nos RHs e as empresas com esses elementos motivadores mais profundos que realmente são legítimos, Eduardo, né, porque muitas vezes o RH busca lá, a empresa, no planejamento estratégico Achar um propósito e constrói um propósito para tentar envolver as pessoas, mas não tem legitimidade. Não nasceu realmente daquele grupo de forma legítima. É simplesmente
2: algo que é trazido top-down e aí não funciona, né? É. E você vê isso hoje, Fábio, porque você está nesse espectáculo. Tem um outro que você é líder de uma comunidade global remota, né? Como é que é o link? Tem... Quais são os links, talvez, seja? entre o que você faz hoje voluntariamente numa escola associativa e versus uma comunidade remunerada que é o trabalho. aí Quais são os links que você faz?
1: Eu acho que, saindo um pouco assim do, do específico, é, eu penso um pouco mais no que, que a gente está fazendo nesse mundo. Né? Eu acho que vai um pouco mais fundo. Assim, porque eu não acho que eu estou aqui para viver, ganhar meu dinheiro e morrer. Deixar algo aqui. Então, quando eu falo de um trabalho voluntário ou um remunerado, tanto na empresa quanto no trabalho voluntário, eu penso, o que, que eu estou deixando de legado? Pô, oh,
0: bacana. O que eu estou deixando subir. de
1: legado? Tanto porque, como é bom, quando a gente está no mundo corporativo também, que a gente pode ajudar as pessoas, nosso companheiro de trabalho, e você vê na cara da pessoa o agradecimento dessa pessoa. E é para a vida isso, não é para aquela situação em si. Assim como o trabalho voluntário é a mesma coisa. A diferença é só a remuneração. Mas quando você consegue achar essa causa e, e, e mexer assim, na, na, no coração das pessoas, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, tanto no corporativo quanto no voluntário, o que me move é, muitas vezes é a mesma coisa. É deixar esse legado, é mexer com as pessoas, sabe? Pô, legado. Legado é propósito, né? Muito bacana. Ô, Marcelo,
2: e. e é... Indo por essa linha, pro lado do condomínio, uma coisa que eu vi, por exemplo. A pandemia, meio que a Forceps criou uma comunidade nos condomínios. Não criou, não. Eu vou falar pelo meu. Ninguém se conhecia lá, cara. Mas daí começou a pandemia, todo mundo ficou fechado. O grupo do WhatsApp bombou e a galera começou a contribuir. Tipo, no começo, um ia pro supermercado, perguntava se alguém queria que ajudasse. Se tivesse alguém de quarentena, ajudava, levava as coisas. Ou seja, teve que acontecer alguma coisa ruim para agregar o pessoal, né?
3: Acho que forçou a interação, entendeu? Seja para o bem, seja para o mal. Ah. Porque teve esse movimento de solidariedade, mas assim como teve os incômodos com o barulho do outro, porque ele está trabalhando, então o outro não está respeitando. Então, assim, forçou uma convivência que até então não existia, né? Porque o pessoal saía de casa cedo, ficava fora. Então, realmente, eu acho que o resultado final é que houve mais interação e eu vejo que foi positivo mesmo, porque quer queira, que não, ele percebeu que existe um outro ser humano em cima ou embaixo, que tem a necessidade dele da criança estar correndo, porque não pode sair, então não pode ir para o parque. Então, assim, forçou essa convivência e esse despertar, das pessoas perceberam que tem alguém do outro lado ali, né? Não é só um, um número na porta, tem gente morando que está tá vivendo, ele tem duas crianças correndo, tem um cachorro que está latindo. Então, acho que despertou essa consciência e gerou, sim, muitas ações de solidariedade e alguns conflitos, a gente teve lá situações de mediação, faz parte, então acho que o resultado final foi, as pessoas perceberam que tem pessoas morando próximas, entendeu?
0: Será que não despertou também o, aquele elemento da interdependência? Porque tem um grupo, aí tem um grupo que está se encontrando para fazer algo, não necessariamente ele é uma comunidade, ele pode ser um grupo de pessoas que se encontram eventualmente. Quando você tem um conceito de comunidade, é, é, permeia a interdependência, ou seja, para viabilizar essa convivência, um depende do outro. Como a pandemia juntou as pessoas, será que não potencializou a interdependência?
3: Essa consciência, com certeza. A porta tinha que ficar aberta lá porque a gente estava evitando dos contatos. Uma pessoa fechava a porta, eu, falava, eu dependo, deixo porta ficar aberta pelo quem passou de mim, por antes de mim. Então, certamente, essa assim, teve um nível básico de convivência, assim, que eu preciso preservar o espaço do outro, uma hora isso volta, né, então acho que essa consciência de interdependência certamente passou a florar
2: E se a gente for ver como é que a gente evoluiu, né, porque ali tem a relação de, ou oh, vou reformular, no condomínio, se a gente pensar pelo lado do, do fato de que aquilo é meu, né, que você falou, ou seja, o que, o que é o vínculo de comunidade no condomínio é que todos nós somos donos da mesma, do mesmo espaço. E a gente interage muito menos ali do que na empresa, onde a gente não é dono uhum. <risos> e tá lá muitas vezes pelo, só pelo salário. né? Se eu, indo na linha do que vocês estão falando, ou seja, se a gente usasse as comunidades que são próprias nossas, seja porque a gente é dono, seja porque a causa é boa, é, a gente poderia ser melhor trabalhador. né? Mas dá a impressão que a gente faz o contrário, não é não? Será que o salário tem todo esse efeito, em Fábio, Marcelo? Tipo de, eu tenho que me relacionar, porque é necessário, porque eu ganho salário. E daí eu faço um pouco caso naquilo que é meu e naquilo que me é próprio e não, não me engajo nessas coisas, né? Não sei, tô jogando aqui, como é que vocês veem isso?
3: Me vem aí a questão da obrigação, né? É. Do trabalho, talvez como obrigação, e talvez não tenha prazer do que tá fazendo, e acho que acaba até, se você não despertar isso, aí talvez como falou do né, pessoal do Recursos Humanos, às vezes as pessoas estão tão condicionadas a eu ter que trabalhar para poder receber meu salário no final do mês e talvez nem se abra para poder buscar coisas novas. Eu estou focado naquela entrega e eu acho que perdemos muitas oportunidades de criar comunidades nos escritórios. Ah. Pode ser
1: isso. É, Eu acho que, voltando né, a, a, a causa, né? se se você está lá só pelo dinheiro, você tem essa obrigação e está lá e você passa a maior parte da sua vida dentro do trabalho. Você dorme oito horas... Você sai, trabalha oito, nove horas, sai de casa e fica um pouquinho ali na sua casa. Então você acaba passando a maior parte do seu tempo no seu trabalho. Mas se você não tiver essa causa no trabalho, por porque por a gente arruma tempo para outras coisas também? Porque a gente acredita naquilo lá que faz sentido. Na escola, no condomínio ou no trabalho. O ideal é a gente ter essa causa dentro do trabalho onde a gente trabalha lá não pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência, a gente está trabalhando lá por algo que a gente realmente acredita que vai fazer um bem para as pessoas, para a sociedade, e eu acho que esse é o ponto, se a gente chegar nesse ponto, que a gente trabalha lá por uma causa, por um motivo, aí assim, a gente não, não deveria, lógico, o dinheiro é importante, mas não deveria ser só o dinheiro, né? o dinheiro é um... é, seria uma consequência do, do que a gente acredita. Você
3: me fez lembrar do exemplo, da minha vida profissional eu morava lá em São Paulo, trabalhava na grande empresa também, Ver se umas 7, 8 horas da noite, vi o pessoal da limpeza, uma terceirizada, né? Esse o nome do rapaz, mas ele morava em Palmeira dos Índios, ele queria voltar para a terra dele. Mas aí quando você tem essa coisa, é, resumindo, a gente, eu criei um processo lá para fazer uma vaquinha para poder pagar a mudança do cara lá para outro local. Ou seja, vê se você está num espaço ultra corporativo e tudo mais, mas você se abre para poder ajudar a buscar uma causa, você acha um espaço ali para você semear alguma coisa que vai fazer o bem. Então criou-se ali um movimento, uma comunidade de ajuda do próximo. Então, uma coisa que foi. Tem que ver a felicidade. Quando pegou o papelzinho, né, cheio de dinheiro, deu a lágrima escorreu dos dois lados. Legal. Então... É,
1: e eu, eu trabalho numa empresa de saúde, né? E o que a gente busca lá é. A gente tem esse, esse mote interno, a gente tá ali para ajudar o paciente, ajudar a vida do próximo. Então, o que, que acontece aí? São trazidos os pacientes, eles trazem os depoimentos, eles de, trazem o depoimento para todos, falando, agradecendo a, muda, a diferença que você fez na vida da pessoa porque você é, tem um, um produto ali que realmente salvou a pessoa. E isso daí realmente, você vê lá e fala, pô, é, não, tô, não é só pelo dinheiro, você salvou a vida de uma pessoa, né? Então isso daí são coisas que eu acho que tem que trabalhar é, por, por, não só pelo dinheiro, trazer essa causa também. Por que, que você está ali dentro? Por que você está gastando 8, 10 horas do dia ali naquele local, né? Então isso daí eu acho que é importante. Também. O
2: teu time hoje é full remoto, todo mundo...
1: Hoje, hoje eu tô gerenciando um programa global, não tem, só uhum. tem eu aqui e tem pessoas no mundo inteiro, né? Então, tem pessoas na África, na Europa, na, na, na Ásia, nos Estados Unidos, e, e é dessa forma, mas assim, a gente tem um, um objetivo ali de entregar um, um projeto, né?
2: Então... Aham, então, na tua visão, a cola é a causa, ou seja, esse time tá junto e tem uma cultura... E o que une eles pelo fato, além salário, mas é o fato de ter uma causa bacana na empresa.
1: É, eu acho que tem, tem isso, também tem a causa de vamos entregar isso, porque todos aqui estamos aprendendo, é um projeto que dá exposição internacional, todos estão assim passando por essa experiência, né? E, e é desafiador, sabe, você trabalhar com pessoas do mundo inteiro, você está aprendendo culturas diferentes, porque você não pode lidar é, com uma pessoa de um país do mesmo jeito que da outra, então você tem que ter essa flexibilidade, as pessoas têm, têm esse interesse, né, a gente eu acho que, que quando a gente fala ah, vão trabalhar no ambiente internacional e realmente internacional mesmo é, isso, isso motiva a pessoa a se mover e participar desse projeto, eu acho que Além da causa da própria empresa, tem a causa profissional. Você quer se autodesenvolver. Então, você acaba se envolvendo mais e participando. E
0: uma das artes, eu acho que é realmente conseguir extrair de cada um, né? O que, que move cada indivíduo? Porque imagina, dentro do mesmo país já é difícil. Quando você está com um time global, né? É, primeiro as características né, de comunicação, de comportamental. E depois essa questão, assim, como que eu mobilizo as pessoas para o objetivo em comum? Cada um é motivado por fatores diferentes. né? Então tem, tem um grande desafio aí. E aí vem essa questão do, do despertar de consciência, que a gente sempre fala aqui, sabe, Fábio? Você puxou um papo para um nível mais filosófico do legado, que eles sempre falam, né? Qual é o rastro que você quer deixar? Por onde você passar? É um rastro de destruição ou é um rastro de luz? Por tudo que você fizer, né? Saia, deixa a porta do mesmo jeito que quando você entrou. Deixa a porta aberta, né? Então, assim, profissionalmente falando... Eu vejo pessoas assim que são continuam sendo citadas na empresa por muitos anos depois por tudo que elas deixaram de colaboração de de ferramentas para fa que facilita o trabalho de todo mundo ou pelas bombas <risos> que deixar aqui o pessoal brinde e brinca, né os nossos devs desenvolvedores aqui <risos> o cara vai deixando uh, uns, uns, uns pepinos um no código o rastro no código assim você fica lembrando do cara anos depois. <risos> o cara desenvolveu um módulo. Aquele... É tanto bug que vai deixando que você tem que refatorar o negócio. Mas é interessante porque quando você vem para um nível que a pessoa desperta para algo além, ele começa a refletir. Né? Poxa, mas para que eu tô aqui nessa empresa? Para que eu estou aqui nessa escola? Para que eu estou nesse condomínio? Pode ser um agrupamento de pessoas ou pode ser algo maior, um elemento de convivência que, que, que se nutre mutuamente, as pessoas, nós no, nos nutrimos com as relações de amizade, de coleguismo. Então, o desafio das organizações é de conseguir criar um senso de comunidade, porque a colaboração é a lei da vida, acredito eu. A gente falou um pouco do, do individualismo, né? Então, o individualismo me traz para o egoísmo, e o senso de comunidade me traz para o senso de coletividade, né? de interdependência de colaboração mútua. Então, se eu sei que durante a pandemia o meu comportamento influencia a saúde do outro, então eu vou ter uma consciência não só para me cuidar com a máscara né, e com, os, com a higiene, mas também para cuidar dos meus familiares, cuidar do meu vizinho. Então, eu acho que a gente pode tirar, talvez, né, alguns aprendizados aí dessa jornada recente de dois anos de pandemia para realmente despertar essa consciência para uma colaboração. Porque eu penso que, historicamente, as comunidades, a sociedade evoluiu com colaboração os seres são egoístas são expurgados naturalmente com o tempo não não, não é perene o egoísmo não não, não não avança né
3: mas só só tá dois pontos você falou da interdependência e da colaboração você é deu exemplo do, do dev a gente a pessoa tem a consciência que um código que ela fez ali de uma forma tal vai gerar um problema no cliente lá na frente então assim acho que essa despertar essa consciência de que é uma engrenagem que é uma interdependência sim, do sim. no papel que ela está fazendo aqui é, é, e óbvio que a pessoa pode ser egoísta mas talvez usar a forma de despertar da importância do disso que ela está fazendo até do quanto que isso pode ajudar ou prejudicar as pessoas que estão é, à frente dela né sim, então acho que esse sim, sim. naquela atividade quanto que isso pode promover para coisa positiva ou para negativa então, acho que, que isso é muito importante
0: legal Marcelo você trazer isso agora eu que vou pegar o bastão da fala e não vou largar <risos> que é o controle remoto nem né? aquele dia para me desligar, não, é. É
2: engraçado que o assunto é colaboração. Não,
0: não. <risos> o exemplo, nada como o um exemplo arrasta, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Mas o, não, me deu um link agora porque o Marcelo atua numa empresa de automação e de testes, né? Ah. De terceirização de teste de, de software. O Fábio também atua na área de TI de uma multinacional na área de, de, de farmacêutica, saúde, né? E nós aqui desenvolvemos software para RH. E a gente vê hoje muito da colaboração virtual, das comunidades digitais, que você, na hora de avaliar um framework ou alguma tecnologia, você pergunta assim, como é que é a comunidade? É uma comunidade ativa desse framework? Né? Por quê? Porque se você não tem uma comunidade muito ativa, você não tem um, um framework que está sempre evoluindo, com a comunidade trazendo colaborações, e aí a coisa tende a acabar. Então, o que vinga é, virtualmente na, na área de tecnologia são é, frameworks e tecnologias que a comunidade está ativa, retroalimenta, fortalece e vinga. Nós temos boas tecnologias, foram descontinuadas que a curva de aprendizagem era muito longa o pessoal não gostava e abandona. Não é que era ruim, é que a comunidade não, não aceitou, né? Então acho que na nossa, na nossa área de tecnologia tem muito disso também, né? É,
1: é engraçado que até assim, ó, os fornecedores mesmo, antigamente, era uma coisa muito mais fechada. E eles não abriam isso. É, você tem que fazer todo um treinamento que custava super caro para você fazer parte dessa comunidade. E isso já afastava as pessoas. É. E hoje em dia... Existem muitos softwares aí grandes no mercado é, que você tem essa comunidade aberta. Open source. Open source, não, mas até paga mesmo. Uhum. Onde você tem portais que você pode entrar, você pode, aprende por conta, se desenvolve. Daí tem os fóruns para trocar ideias, um ajudar o outro. E isso gera esse engajamento. Ou seja, aumentou o número de desenvolvedores, aumentou o número de usuários. E com isso a comunidade toda cresce, né? Não fica aquele negócio, ah, não, só se você pagar, você pode entrar aqui hoje em dia. E, e cada vez mais as pessoas estão se autodesenvolvendo nessa área de tecnologia, né? É. Não fica assim, ah, eu vou depender de um curso que custa 20 mil reais para... Não, eu quero sentar, aprender, fazer parte disso. E tá, tá acontecendo mesmo. Muito né? legal, um porque às pouco... vezes a
0: pessoa vai... <risos> para, para, para. Comunidade. Nós vamos, <risos> muitas vezes, no open source, o cara olha um, um problema no código... E aí ele cria um componente para facilitar a vida de todo mundo. É isso. E o prazer dele é ver as pessoas usando e tendo sua vida facilitada posteriormente no desenvolvimento daquele software pelo componente que ele usou. Aí ele olha lá os indicadores, fica essa a satisfação de colaborar com o outro, né? É muito legal. Mas agora eu vou passar o bastão da fala. Não, eu
2: eu queria voltar só com o Marcelo aqui porque dá a impressão na questão do condomínio que é o lugar onde o cara quer descansar, sabe assim, tipo, o mundo é tão louco, tem tanta, tem tanta coisa para fazer de dia e tal, e daí, reforçando o que o Fábio falou, que dá a impressão que o cara não quer se envolver, tipo assim, né? Tipo, eu quero descansar, é meu lugar e tal, mas eu não quero nem me envolver. Como é que você engaja a galera do condomínio? Que técnicas você, como síndico e que tem esse olhar de formação de comunidade, o que, que você tem feito para engajar condone, condomínio?
3: O primeiro ponto pegando foi, é reconhecer que existem diferentes perfis. Tem uma pessoa que quer ir lá só para descansar. E tem que respeitar o cara. E respeitar. Não enche o saco do Mas, cara. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem forma de nutrir é, para despertar essas pessoas e talvez ela saia do, do apartamento dela para descer e ver lá uma, 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 uma atividade que está sendo lá a criação de uma horta. Uhum. Entendeu? E, putz, horta, mexer na terra. Então, tem muitas pessoas que gostam de mexer na terra. Na pandemia foi fantástico foi uma válvula de escape para deixar de estar confinado e é ali cuidar de uma planta. Outras ações, vai ter lá um evento, lá o Halloween. Pô, o pai vai sair de casa com as crianças para levar as crianças. Então, assim, você tem vários tipos de eventos para você criar. A gente está tendo agora a revitalização do bosque. A gente vai fazer um plantio. Então, vou chamar as pessoas para lá, as famílias querem lá fazer o plantio das árvores para revitalizar o bosque. Então, vejo, é reconhecer que existem diversas superfícies de moradores, diversas necessidades, né? E a partir disso, você estimular, criar situações onde aquelas pessoas com superfícies semelhantes possam se conectar. Eu lembro que um, um dos perfis, a gente começou, ah, vamos falar de sustentabilidade. Aí tem lá a coleta de água da chuva, a gente tem um projeto lá de, de energia solar, então as pessoas às vezes querem discutir um tema. Talvez nem se engajem, mas você joga um tema, quem está que interessado de conversar sobre segurança, que é um quente lá. Vamos falar da segurança na região. O que, que, que você acha que é importante? Então, acho que são temas que às vezes conectam, -se. São, já que são vários tipos lançar temas que de, de repente consigo engajar os moradores.
2: Legal, e eu fiz essa pergunta já imaginando a próxima que eu ia ah. fazer agora, que é, você sente que a partir desse senso de comunidade, das pessoas participando ativamente no condomínio, as reuniões melhoram no condomínio? Não,
3: vou dizer que melhor, vou, talvez sim, mas assim, pelo menos você cria situações de de um diálogo entre os moradores. Então sim, hoje a gente tem vários comunidades, mas eu sei então que vocês dois estão conversando sobre um tema, vocês têm uma, uma, uma sinergia por outro, então pelo menos você consegue fluir as coisas de uma forma mais fácil, porque antes estava todo mundo trancado dentro do seu apartamento, uhum. então seja para o bem, uhum. para algum tema, as pessoas talvez aqui o Fábio e o Márcio vão se interessar e vão querer participar de algo, então é, não é que melhora porque reunião de condomínio sempre é polêmica, vamos dizer assim, né? Porque sempre tem a ausência dos temas que o Fábio é favorável e o Márcio não. Mas pelo menos talvez ali eles vão conseguir dialogar, porque já tiveram uma sinergia no passado, já se conhecem um pouco mais, minimamente, já trocaram mais do que um bom dia. Então talvez na hora de você levar um tema, vai ser mais fácil você construir uma proposta onde os dois acolhem um ao outro, entendeu? Antes na reunião de condomínio. O Marcelo Marcelo ficava distribuindo uma faca para cada um que entrava. <risos> agora já melhorou um pouquinho. Tá agora mais light. eles estão trocando o um ovo de pasta.
2: <risos> Viu? Indo, indo para a escola, agora a minha pergunta é para vocês, porque vocês participam da escola só, associada. Só antes antes da escola,
0: deixa eu pegar um gancho aqui. Qual a importância das lideranças? A gente teve um dos podcasts falando de liderança aqui. Depois o pessoal vai deixar no link aqui em cima, para o pessoal né, assistir o um episódio sobre liderança. O líder como um facilitador, adeudo. A diferença que faz, porque você pode ter um síndico burocrata que está cuidando das questões objetivas e está tudo certo. Agora, se você inspira as pessoas a criar um conceito um pouco mais de troca, de comunidade, da horta... Eu fui lá ver a horta do Marcelo. lá E era um canteiro lá que não servia para nada. E, de repente, aquele espaço foi revitalizado, organizado e criou um ambiente de convivência. Então, um líder com uma visão é, sistêmica do todo, das relações... Focado em criar o desenvolvimento de uma comunidade, facilita ambientes que proporcionem as boas relações. Na hora da reunião, tanto numa empresa quanto num condomínio, né, um projeto, que eu vou criar um squad e vou ter várias pessoas de áreas diferentes, se eu já tive um ambiente de convivência anteriormente, facilita, o trabalho flui muito melhor, não, não uhum. acha, não?
3: Você não está lidando com desconhecido, né? Não são amigos, mas não são desconhecidos. Isso faz total diferença para o diálogo. Com poder ter tá, um diálogo entre as partes. E
0: você sai da... Eu ouvi um conceito esses tempos, sociedade de hotel. Já ouviu isso? Não. não. É... O sociedade de hotel é essa sociedade de que você está lá num, num hotel, você entra, dorme, toma banho, vai embora. Sai, não conhece ninguém. Você não tem não. relações. está coabitando no mesmo espaço, no mesmo prédio de um hotel, mas você não tem relação com as pessoas, não tem contato com as pessoas. E está tudo certo. Ninguém está incomodado. Mas o objetivo que ele tem ali é prática, é chegar, dormir, né? tomar uma, gama, uma cama gostosa e ir embora. Então, muitos condomínios têm sociedade de hotel, as pessoas não se relacionam. Né? E, e a mesma coisa nas escolas. Né? Aí vem um gancho é, da escola. o gancho de
2: escola. A pergunta que eu ia fazer é se essa, essa sociocracia né? na, 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 no governo da escola é, já é uma, um mote para que os filhos ou as crianças que estejam nessa escola já sejam formados com essa? Essa é uma proposta antroposófica, Ano?
0: Acho que é importante falar da escola, né? O nome é... da escola... É.
1: <risos> não, a gente... Nossos filhos aqui estudam uma escola é, Waldorf, uhum. que segue a pedagogia Waldorf aqui de Curitiba. E... Que é a Turmalina. Que é a Turmalina, é a escola <risos> Turmalina aqui de Curitiba. E... e aí tem vários conceitos, né? Eu também não sou um especialista assim na pedagogia, apesar de ser o coordenador da escola... Mas como é associativo, a gente está tá ali para contribuir, para colaborar, né? Tem esse, esse papel de uma liderança, mas é uma liderança muito mais é, facilitadora, como o Márcio falou, não é uma liderança assim, ah, vamos fazer, porque é uma associação. Então você tem lá instâncias diferentes, a, a coordenação da associação tem o mesmo peso da coordenação dos professores, tem o mesmo peso da coordenação dos pais, então as decisões são tomadas em conjunto Então isso traz desafios também Mas é interessante, isso que o Marcelo falou no começo A gente está tá ali para aprender sempre Tá sempre é, Ali tomando decisões Em conjunto E falando sobre as crianças é, não, Eu acho que não ocorre dessa forma Mas elas estão ali vendo né, Os pais participarem isso, Eu acho que isso é muito importante Não é uma escola que você tá lá Você pagou, deixa na porta, vai embora E vai buscar na hora de ir embora mas os filhos, lógico, eles observam os pais, são, acaba sendo exemplo para eles. Então, vendo que a gente está ali para contribuir para uma sociedade melhor, para contribuir para uma escola melhor, faz diferença. Assim como eu falei no início, é, meus pais participavam muito de, da igreja, de festas, e a gente sempre trabalhava nas festas da igreja, festa junina, festa das nações... Eu tinha lá 10 anos e ficava no caixa já <risos> da, da festa. Então é uma coisa que a gente leva, né? A gente leva... Hoje eu trabalho dessa forma. Nem, provavelmente teve alguma influência esse trabalho que eu fiz lá atrás. A gente não, não associa diretamente, mas a gente viu nossos pais ajudando e hoje... Nossos filhos vêm a gente ajudando também. A gente espera que eles tenham esse espírito de comunidade também, né? Que ajudem o próximo. Não sejam aquele individualista, egoísta, que só pensa nele próprio. É, eu acho que a chave, minha visão, né? é Tem uma diferença,
2: botando um pouco de pimenta, na minha visão. Assim, uma diferença da formação da comunidade e da formação do corporativismo. Então eu vejo que hoje tem muito... Coisas que no mundo do trabalho se chama de comunidade, mas na verdade é corporativismo. <risos> que é uma galera que se une para competir e ganhar mais. Diferente da comunidade, porque para mim a base, essa é uma visão pessoal, é o voluntariado. Porque quando você faz voluntariamente, você está se doando para uma causa e você tem esses conflitos mediados pelo bem da, da causa. E no corporativismo não, é simplesmente um time de alta performance para atingir um resultado. Então, nessa lógica, eu acho que hoje minha visão tem, tem muita falácia ainda no mundo do trabalho, do que se chama de comunidade, e que é corporativismo. Né? Então, a minha pimenta era aqui, que o Márcio falou que... Durante muito tempo, e eu concordo, a sociedade sobreviveu baseada na colaboração e na comunidade. Hoje, eu acho que a gente é meio contracultural. Porque, na verdade, se confunde o corporativismo com a comunidade. Mas a
0: evolução dos negócios, você acha que assim, é, o que é sustentável no médio e longo prazo, o modelo ideal, não o que a gente está vendo hoje, vai mais
2: para colaboração ou para competição? Eu acho que tem assim, a gente chama de colaboração, mas é um, um, um corporativismo ali. de times agora. Porque o que, que aconteceu? Com o advento da tecnologia, o heroísmo não funciona mais. Você não consegue ter um único cara que vai resolver. Uhum. Então eu estou fazendo uma provocação aqui para vocês. Né? Ou seja, essas comunidades, por exemplo, mesmo do open source ou do cara que está lá, para mim ainda é uma visão muito mais de corporativismo do que uma visão comunitária. Quando a gente vai para o voluntariado, que você tira todo o efeito da competição entre as pessoas e coloca o bem da causa em si, daí beleza. O difícil hoje para as empresas é ter uma causa tão forte, na minha visão, que sobrepuje o salário, por exemplo, que o cara ganha, né? Então aquela lógica de paixão, que é aquilo que você faz mesmo que você não recebesse nada em troca. Tem um pouco disso, né? Então assim, cara, por que que eu vou, sei lá... Ser síndico tem que ser um salário inimaginavelmente bom para o cara topar ser síndico. Se não tiver um pouco desse voluntariado de querer o melhor para a comuna, Sim. o melhor para aquele grupo de pessoas, você não vai. Você não faz, né? Eu falo mesmo lá no condomínio, falo, cara, e curiosamente o nosso condomínio, o nosso síndico é muito bom também, o nome dele é Marcelo. É.
1: Acho que é meio,
2: mas assim eu falo, cara, o pessoal começa a brigar. No a máxima é vai lá você, então fazer. Ninguém quer, né? Não é assim, mas eu lancei o tema aqui só para provocar se eu, se a comunidade hoje ela é contracultural, não é?
1: é? Eu semana passada até a gente teve uma visita do tutor da escola, chama professor Peter que ele trouxe um tema do individualismo, né? que a gente está na visão dele, eu concordo com muito o que ele falou, que a gente está chegando num extremo de individualismo, que as pessoas estão ficando doentes. Estão ficando doentes porque só pensa nela, só pensa no seu resultado, no seu benefício próprio, e não pensa no todo. Então, cada vez mais sozinho, a gente está falando do, do condomínio, a pessoa que lá vive no seu apartamento e não conhece nenhum vizinho, é, não conhece ninguém que mora ali Nem dentro da própria casa Conhece as pessoas de casa Porque está o tempo inteiro no celular Falando com, consigo mesmo E não conhece nem as pessoas, nem os filhos Nem a esposa, o marido né, de, de, da, da casa Então a gente está chegando num ponto Que a sociedade eu acho está ficando doente Eu concordo com ele, com essa visão também E enquanto a gente não se der conta disso e começar a se abrir Realmente falar, não, vou conviver com meu vizinho Vou participar da horta Vou participar da escola, mesmo no meu trabalho, eu quero ajudar meu colega aqui. Não estou pensando no dinheiro imediato, a longo prazo pode ter benefício financeiro, mas em qualquer ambiente, você não está pensando no resultado a curto prazo, você está pensando mais no resultado como um todo. E daí todos crescem, todos aprendem e você cresce junto. Então eu acho que, novamente, né, o que eu falei, eu acho que o dinheiro, mesmo no corporativo, você, se você vê o dinheiro como o seu grande objetivo, você acaba caindo nesse individualismo. Você está ali pelo dinheiro somente. Você não tem nenhum vínculo com a empresa, você não tem nenhum vínculo com seus colegas. A partir do momento que você olha o seu trabalho como algo que, realmente, eu estou aqui porque eu quero aprender, eu quero ajudar meu colega e a gente quer crescer junto, assim como na escola, assim como no condomínio... Eu vejo que as coisas são muito ligadas, tá? É como eu falei, eu participei de outras associações, fui muitos anos do, do movimento escoteiro, agora eu estou na escola também, sempre trabalho voluntário. E, e as dores são muito parecidas, no mundo corporativo e no mundo voluntário, as dores, as brigas, os egos, é muito parecido. O dinheiro é só um detalhe ali, naquela briga de ego. Não é o dinheiro que na empresa, você pega num nível mais, mais alto da empresa, todos ganham bem. Ninguém ganha ali para estar tá passando necessidade. Só que a briga existe do mesmo jeito. Mesmo com o dinheiro. Então eu acho que não é só o dinheiro que move as coisas, não. Tem muito mais, além que eu vejo tanto no trabalho, no, no corporativo, quanto no voluntariado, tem muito disso. E aí entra o papel é, das pessoas, ou da liderança mesmo, de enxergar isso e fazer todos remarem a mesma direção independente da área. Então, como fazer as pessoas rimarem para a mesma direção? Ou seja, ter essa causa, né? E isso daí é o grande desafio. É, é o desafio. E
2: pra, eu falo que é um desafio contracultural, porque tudo aponta ao contrário, né? Primeiro, o, o Brasil, acho que até por, pelas questões que a gente tem de renda, é, o nível de voluntariado no Brasil é baixíssimo, por exemplo, quando comparado com o americano. Por exemplo, o americano se vincula mais. Os europeus também. Mas o americano, se não me engano, ganhava até. Só que nos últimos dados, o, o trabalho voluntário nos Estados Unidos, que sempre foi uma crescente entre os jovens, bateu o platô e está reduzindo agora. Ou seja, nem mesmo esses estão mais vinculados a causas voluntárias, mas corporativistas, sim, que dá a impressão que o, o dinheiro tipo vale a pena, entendeu? Tipo tem os conflitos todos aqui, mas eu tô ganhando para valer a pena eu estar tá aqui, né? Nos outros não, né?
0: Ô, Deus, mas eu acho que a tua provocação foi boa. Porque o que o Fábio trouxe é que as pessoas que estão lá na associação, no condomínio, são as mesmas pessoas que estão na empresa. E as mazelas humanas que bloqueiam a boa relação são as mesmas, as mesmas? em todos os ambientes. Ah, em todos os
1: ambientes. Por é. quê? Porque é. aí
0: te puxa o CNV lá, o Cleito vai nos ouvir e vai ficar feliz, né? É. <risos> que é, é, as necessidades das pessoas são as mesmas. As necessidades básicas são as mesmas. Tanto em um ambiente quanto no outro. Então, assim, eu acho que. O desafio é a gente conseguir realmente criar o senso, o senso de comunidade. Eu conseguir, em que pese o corporativismo, o egoísmo, a, 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 a intenção muitas vezes não ser legítima, que na verdade eu vou colaborar contigo, mas no fundo eu quero o teu cargo. É. Muitas vezes o fundamento não é legítimo, né? o que move a pessoa. Mas eu conseguir, no modo geral, criar esse senso nas empresas, né, Adel, e conseguir realmente... É, trazer para as pessoas um, algo mais do que o terra-terra, do ganho imediato. Por que nós estamos aqui? Por que você acorda de manhã? Qual é o teu propósito pessoal? Vamos casar o teu propósito pessoal com o propósito aqui da organização? Vamos refletir sobre isso? Então, você fazer uma mentoria, o líder o líder ser um mentoring ali que vai apoiar aquele, aquele colaborador, guiar ele para essa fusão entre é, é, objetivos pessoais e corporativos, né? Porque uma coisa que eu trago muito forte... É que é, ninguém evolui ninguém. Eu não posso evoluir o Fábio, mas eu evoluo com o Fábio. É nas relações que a gente evolui. Então, em cada instância da nossa vida, a gente precisa buscar o propósito mais profundo né, e conseguir tirar dali o proveito para a nossa evolução maior, né, evolução espiritual, nossa evolução como pessoa, como ser, que está passando nessa jornada aqui, né, numa, numa abstração maior, para aprender e para evoluir. Porque até segunda ordem, né? caixão não tem gaveta. Hum. Então não tem como a gente levar o que a gente leva, traz material em termos de trabalho e eu vou levar o aprendizado daquele trabalho na minha, na minha caminhada, na minha jornada maior. Eu
3: queria então, pegar um gancho que o, que o Fábio trouxe é da questão do individualismo. Porque eu concordo com o que você falou, vou trabalhar com o viajei Fábio. Viajei demais? Eu fui, não, não, fui foi longe. perfeito. Mas <risos> vou, vou, vou. A viagem é que é boa aqui. Né? Eu da viagem. O Fábio trouxe que uma realidade que é do individualismo, né? A gente cada vez mais está fechado, talvez, e aí muitas vezes julgando o outro. E aí uma dessas palestras que a gente tem oportunidade de ver graças à escola, eu não lembro quem foi que falou, nos seminários, que é assim, a gente precisa reconhecer as polaridades para evitar a polarização. Ou seja, o Fábio está ali individualismo, porque ele está lá com a posição dele fechada, você está com a sua... Eu tenho que entender que o Fábio pensa desse jeito e, e você pensa desse jeito, mas a gente tem um propósito comum. Então, esse individualismo, onde você não reconhece que a gente pensa diferente, e isso é legítimo pensar diferente, trava essa possibilidade de colaboração. Boa, boa. Que isso é foda. Porque se você aponta o dedo, você é assim, cara, peraí, cara. Então você se abrir para reconhecer que o outro pensa diferente, mas mesmo assim, cara, respeito vamos juntos buscar um, 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 algo em comum para trabalhar, é um desafio muito grande. É, é, muito...
0: Nesse ano de eleição, então... Nesse não, então, falo. e até indo nessa,
2: não sei se vocês é, já ouviram sobre isso, ouviram os estudos sobre o, o Thanksgiving nos Estados Unidos, com a polarização que teve lá na época do, das últimas eleições. Já viram ou Não, não, não. O pessoal começou a cruzar dados sobre o feriado do Thanksgiving, né? Então isso foi pré-pandemia, tudo estava normal, que é uma época em que normalmente os familiares voltam, passam junto e tudo mais. E eles começaram por cruzamento de dados agora, ou seja, rastreamento celular, voos e tudo mais, eles identificaram que os americanos cada vez viajam menos para passar o Thanksgiving com a família e cada vez o almoço dura menos. E por quê? Porque a polarização chegou nas famílias, cara. Então, assim, isso é, é tão cruel que a, não tá resistindo. Ou seja, o nosso senso primário de comunidade, que é a família, né, que deveria respeitar todo tipo, porque é pai, mãe, tio, vovó, irmão, nem isso tá resistindo. Né? É, então é, é difícil e de eu,
0: eu acho que uma das, das causas disso é a idealização da vida em, em comunidade. Porque nós idealizamos que vai ser um pensamento uníssono, que todos vão estar harmônicos dentro da mesma ideia. E na verdade não, cada indivíduo vai trazer toda uma bagagem de vida, um ponto de vista, interesses diferentes, e isso é o normal. Então a vida em comunidade é saber lidar com essas diferenças, né? E conseguir criar essas pontes, né, Fábio, que a gente fala muito na escola, de criar as pontes entre as, as instâncias da escola focado no interesse em comum, né? Então essa idealização que a gente espera chegar numa reunião de condomínio que todo mundo vai pensar como a gente, ou lá chegar na escola que todos vão ter as mesmas propostas de projetos para melhorar a escola, na empresa que todos vão ter um, um pensamento harmônico e mesmo tom de voz, o mesmas skills e a, a diversidade é, a é natural,
1: né? E no final é, é isso que eu comentei é, aquela hora, né? Porque no final é eu vejo que é dessa forma. Cada um traz a sua experiência, a sua bagagem, e você quer impor as suas ideias em relação no, no grupo. Então, independente do grupo, que você esteja na escola, no condomínio, no escoteiro, no trabalho... Mesmo no trabalho, você vai lá... Não, eu sei isso daqui, é assim que se faz. E o outro escuta lá fala... Não, tem, eu, eu pra mim é desse jeito. E fica nessa, nessa briga aí que não chega a lugar nenhum. Então, como a gente faz, independente do ambiente... É, as pessoas reconhecerem o que o Marcelo falou, né? reconhecer o outro lado e chegar numa solução comum. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, que, que tem a liderança, que é a liderança muito mais situacional ali, né? tem, tem aquela liderança ali que vai enxergar isso e vai compor e, e, e fazer um, o outro respeitar o outro lado. Né? E, e quando está polarizado, falando de política, é né, mais difícil ainda, né? porque envolve paixão, envolve aquilo que você acredita. Só que não é só na política, né? Qualquer lugar, quando você acredita numa coisa, você acha que você está certo. E será que a gente está certo todo o tempo mesmo? Ou a gente está certo naquilo, naquilo que a gente acredita, né?
3: E aí, pegando o gancho, às vezes dois pontos como base para construir esse caminho aí de, de evolução. SNV mesmo, porque você parte para entender nesses dado do outro. E em organizações, em associações, é questão da sociocracia, né? Porque você não tem que ir aqui, alguém manda e obedece. Eu vejo que nas empresas cada vez mais um desafio nas empresas, é isso, né? Não tem uma estrutura matricial que você... Não, a pessoa não se sente ouvida, ela vai buscar outro emprego. Então, o modelo sociocrático de, de, de tomadas de decisão, onde você considera as opiniões das pessoas, escuta e tenta formular um, um caminho melhor envolvendo as pessoas, engajando... É um caminho que eu vejo para criar essa colaboração, seja no um ambiente corporativo, um condomínio, numa escola. Então isso socialcisa como um instrumento muito poderoso para auxiliar nesse nesse caminho da colaboração. Eu, eu
0: acho que a gente está arrumando para isso muito rapidamente. De gestão sociocrática nas empresas forçosamente os líderes, roots, <risos> líder <risos> antigo, né? Adeldo? você. Nas consultorias encontra muito, conta as histórias desse tipo de uhum. líder, né? ele não emplaca mais, porque a geração nova não aceita mais o top-down, puro e simples. Ele quer participar da decisão, quer entender os porquês profundos de cada projeto. Vou fazer isso, mas por quê? Né? E ele quer ser um elemento ativo, ele quer ser protagonista onde ele está. E eu acho que isso é muito legal, porque está desafiando as lideranças antigas, assim, o pessoal. Né? não nós somos jovens, mas o pessoal <risos> <risos> mais antigo, justamente a olhar um novo modelo de gestão e de liderança é, que, mesmo que a pessoa não tenha conceito de sociocracia, está indo para isso muito é. rapidamente.
1: É, talvez é isso, né? O, talvez o conceito de sociocracia, mas a redução dos níveis hierárquicos, isso acontece. Trabalho. O como né? Como eu falei, numa multinacional, agora está mudando tudo. Não tem mais aqueles vários níveis hum, de hierarquia. Legal. E isso gera um, até uma incerteza nas pessoas, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião onde estavam se discutindo isso. Ah, entrou um funcionário novo que ele veio do mercado, não está acostumado a trabalhar dessa forma. Fala, ah, quem é meu chefe aqui que eu quero... Vai me dar, me dar o direcionamento, me dar ordem, né? Então, isso é uma mudança que está acontecendo mesmo. É, tem esse conflito né, do, do, do pensamento mais hierárquico com um pensamento mais flat, aí mais, mais sem essa hierarquia. E como que as decisões são tomadas, então eu vejo que está nessa transição, também hoje você pega os, os, os presidentes das empresas, empresas assim, mais antigas, são pessoas já de uma geração já mais antiga também, e aí como lida isso com a nova geração, né? Então isso tem que um ser, desafio. tem que ser, é um desafio, é um desafio.
2: o Marcelo, mas o, a gente tava falando sobre governo sociocrático e tal, o governo autocrático também ele previne o sem noção, né, o espírito de porco, não, não porque tem um monte de gente, cara, que é, que é sem noção, cara, não tem outra alternativa, <risos> que é o cara lá que... É no condomínio, na escola, na igreja, no trabalho. no trabalho. E daí o movimento autocrático, ele previne bastante esse sem noção, né, cara?
3: Mas aí fica fácil demais, cara. <risos> boa, boa, a boa. Mas a graça da vida é você lidar com sem vida. noção, cara. Isso é isso que faz a gente crescer. Eu, sinceramente, cara, se eu um exemplo de condomínio, é isso. Na nossa vida corporativa, sempre tem um sem noção. E esse que faz a gente, putz, como é que eu lido com esse camarada? Então. E, e acho que são essas pedras no caminho mesmo. E, e é esse que te tiram da zona de conforto, né? E temos a agradecê-los. É. É. Mas, mas eu acho que é
1: interessante, né? Porque o sem noção é o nosso julgamento, é, sem sim, noção. Sim, sim. Por que, que a pessoa é sem noção, né? A gente muitas vezes julga a ação e não analisa por que, que a pessoa está agindo dessa forma. E a gente não busca entender, porque muita gente não tem paciência, não tem. Sabe, Ou... naquela reunião que a pessoa puxa um assunto nada a ver toda hora e. E Ou... aí vem
3: a CNV para entender que é legítimo o sem noção, né? Ah. É o nosso julgamento que bota esse rótulo nele, mas se você aplica lá a CNV, você vai tentar ver por trás da. É, eu, na verdade, assim, eu
1: conheço quase nada de CNV, <risos> mas é nessa linha mesmo, é. sabe? Porque a gente está julgando e a gente, às vezes, muitas vezes, muitas vezes, no trabalho, na parte profissional quase nunca a gente conhece a história de vida das pessoas. A gente conhece ali a história profissional, mas por que a pessoa tá naquele, naquele momento agindo dessa forma? Então a gente não, a gente julga sem saber, e às vezes a pessoa tem um motivo para estar tá agindo daquela forma. E a gente Sim. não tem paciência e não tem tempo. Boa. E aí Boa. atropela a pessoa falando, não, essa pessoa não serve para cá.
3: Eu lembro do exemplo corporativo, tinha uma pessoa lá, um diretor que atropelava todo mundo. Até o dia que ele teve um filho. E é engraçado como é que é, né? É questão do momento de vida da pessoa que vai despertando, acho que cada um tem a sua jornada de evolução e essa pessoa se transformou depois que ela teve. Depois que ela teve um filho, ela passou a ser outro mas gestor, vamos dizer.
0: Esse é o nosso presidente, esse é o nosso é síndico, outro nível, né? é outro nível. <risos> a tolerância. Mas olha. Inspirador, eu, eu, inspirador. Eu, eu vi uma estatística que em grupos de entre 8 e 10 pessoas, pelo menos uma pessoa. Necessita nossa tolerância extra. Olha, que, olha como é bonita. Então pense em grupos que você, que está nos assistindo, convive, em grupos de né, trabalho, em grupos de convivência, de 8 a 10 pessoas. Um, pense nessa pessoa, que existe uma tolerância extra. Se agora você pensou, não lembrou de ninguém? Você é essa pessoa. <risos> <risos> então começa a se preocupar. Eu sem noção que a gente quem está falando aqui é você. E você Não, qual... cumpre
2: um papel na sociedade.
0: <risos> né? Ele cumpre o um papel de evoluir <risos> os outros. Gente, mas sério. Falando <risos> sério agora. Isso é um elemento muito interessante. Porque nós tendemos a expurgar aquela pessoa que está dissonando com as nossas crenças, nossos valores. Nos tira da zona de conforto. Aquele condômino que manda aquela mensagem. né? Às vezes a gente está com o Marcelo conversando, jantando e aí manda ele mostra aqui, ó, aqui ó, 11 horas da noite a mensagem que o cara mostra, me manda ele mostra pra gente esse é o nosso elemento de evolução, porque quem não te tira né, da zona de conforto e não testa a tua resiliência, paciência humildade é, é, você, é fácil ser amigo dos amigos, né? então essas pessoas são ferramentas de evolução nossa então quando a gente começa a olhar por esse lado, é interessante, na família, no trabalho, em todas as instâncias da vida, começar a olhar para essa pessoa como necessária, imprescindível para a evolução do grupo. Olha que beleza, né? Sim, sim,
1: sim. Não, e, e, e tem tudo a ver. E, e o legal, assim né eu acho que todos nós assim já passamos várias experiências na vida que a gente encontra nesses... Quantos grupos de 8 ou 10 pessoas a gente já não viveu, né? E quando a gente identifica e se consegue trabalhar nesse ponto, co junto com essa pessoa, e depois existe esse reconhecimento. Uhum. Isso é super legal, sabe? Quando a pessoa vem e fala, não, é, realmente... Ou mesmo você faz a pessoa enxergar que ela não está naquele momento, naquele ambiente. Às vezes ela está procurando algo mais, mas só não teve coragem de dar o passo. Então, você identificando isso e, 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 e conversando junto... É, muitas vezes você está ajudando, se ajudando, né? É. E ajudando o próximo também. É. Eu acho que isso é interessante. Mas
3: repara que nós falamos de outras coisas que é a questão da, de valores, né? A gente, a gente volta para a questão de assim, por que, que eu vou preocupar com o outro?
1: Mais fácil é julgar o
3: camarada e expurgar do seu convívio do que você entender. Então, talvez essa questão da empatia, né? E, e deixar de ser individualista, aquela é história, né? O quão difícil é a gente estar tá, tá sendo realmente viver em comunidade porque cada vez mais de uma forma geral, as pessoas estão olhando só para si, então é então resgatar é, isso aí é. na nossa comunidade. Muito
0: legal, e a gente resgata também o conceito de que a gente já falou também aqui no podcast de que é, o trabalho é servir né viver é servir então eu estou nesse mundo aqui eu só faço um trabalho, eu estou servindo alguém, o cliente, eu estou servindo o fornecedor, eu estou servindo então é, a, o objeto do meu trabalho o fruto que ele gera na ponta, ajuda a sociedade a evoluir em alguma coisa. Serve alguma necessidade básica da sociedade. Né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho é servir. Na família, é servir. Ter filho, é servir. Né? Então, se a gente é, 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 ressignificar esse ponto de vista, a gente vive mais leve, né,
2: Adeudo? É Legal. Eu gosto sempre de fazer os contrapontos hum. para pra...
3: <risos> discussão, gerar discussão. É, é. E, não,
2: e para despertar o que a gente tem de, de bacana que, às vezes, a gente não vê, né? Porque, como você bem falou, Marcelo, o senso comum hoje, ele tá tão presente, tão premente, a ponto do que a gente falou, ou seja, um senso comum errado, que começa, cara, o cara sai do grupo. A gente tá vivendo isso hoje, né? Você vê o pessoal da família, né? virou piadinha meme, né? Ah, não aguenta, saiu do grupo da família, filho dos amigos justamente porque é uma quase uma ilusão coletiva, né? Hoje a galera fala de psicologia social que a gente vive numa ilusão coletiva. Ou seja, eu acredito, eu, eu passo a acreditar em alguma coisa porque eu acredito que a maioria acredita também. E não é verdade, a maioria não acredita. Então a gente sempre foi colaborativo, a gente sempre ajudou. O mundo tem esse histórico, a gente tem que trabalhar para criar esses. acabar com esses estigmas errados, né? Ou com essa ilusão coletiva. Então é muito legal, não? Maravilhoso ouvir vocês falar. E eu acho que a gente tem que fazer um outro papo. Não sei se agora acho que não dá mais tempo, mas que a gente está pendente aqui para falar sobre formação de comunidade exclusivamente no ambiente corporativo. Por quê? Porque hoje a grande discussão que se tem é se é possível ter comunidade virtual totalmente, 100%. Eu acho que o Fábio tem muito para contribuir com isso, Marcelo pode ajudar a gente nessa discussão. Em algum momento a gente tinha que falar sobre trabalho isso. Trabalho né? remoto, híbrido... É, porque por... tem a quem diga que virtualidade não convive com a comunidade. Eu acho que essa é a grande e como criar cultura, né,
0: Adelmo? Como criar? Ah. Cria a tua área criar cultura forte no modalidade remota. Remota, né? Então é difícil essa. Também. Mas é, vamos, nós vamos poupar ele da pergunta. Eu chave, acho o podcast, que... o podcast, podcast. Não que não a gente podemos né? no não, começo, é mesmo, mas a gente Temos tem que, que fazer agora. A gente mas se a gente... comprometeu a fazer isso em todos, né? É, então a nossa proposta aqui é que os convidados possam trazer um pouco. Da sua alma, né? No Work for Soul, não pode sair sem abrir sua alma. Então a gente quer saber de você, Marcelo e Fábio, o que na sua vida alimenta a sua alma? O que você faz que alimenta a sua alma? Marcelo, conte pra gente.
3: Porque é o primeiro, <risos> <risos> Eu acho que, que... Tem, uma, tem uma fase, sim, eu tenho uma, tô com 49, não parece não, mas tô com 49. Eu acho que tem uma fase, que eu sou engenheiro, né? então é uma fase muito racional. Né? Então, eu acho engraçado. O, o ato de começar a refletir das coisas demorou para pegar dentro de uma caixinha de visão de exatas. Então, assim, eu não sei essa resposta, tá? mas eu vejo vai muito da de questão de, de, de ser mais tolerante, talvez, entendeu? Aprender a lidar com os conflitos, realmente, né? E a CNV, a sociocracia, para mim, que eu sou fã mesmo, assim, acho que ajuda muito. Né? Ajuda muito, porque... É muito fácil apontar o dedo para o outro e não olhar para dentro de si. Então, de uma forma. isso, para por... você fazer isso, você tem que estar predisposto a reconhecer que você não é perfeito, parar de julgar. Então, é... eu acho que é isso, que era uma jornada. Por enquanto, eu estou olhando dessa ótica aí, de tentar. E ser síndico é isso, né? Você se pôr no meio de conflito. Então, assim, cara, o que você falou, quem quer ser síndico? Mas eu vejo com uma questão dois, 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 dois pontos importantes. Um é de autodesenvolvimento, né? Se se colocar lá no meio da tá jaula lá e tentar domar o leão, você sabe que você sai toda a escor escor escoriação, os braços quebrados, mas você tá ali, você tá vendo que tá na balança tá mais positivo, e nessa questão do condomínio é interessante, que é promover essa, essa transformação da sociedade de alguma forma, né, o nosso amigo Renato sempre conversou no final de semana, que é isso, né, como é que você muda, sério, se você mudar o seu condomínio, você tá ajudando, né, você trazer mais relações positivas dentro daquele universo, você vai reverberar talvez tá no escritório, então eu já vejo assim, condomínios saudáveis transformam a sociedade, vamos dizer assim, né? Então acho que oh, é... maravilhoso é aí, muito legal.
1: legal. É uma pergunta profunda, assim, <risos> né? Mas eu, é, como eu comentei, eu fiz muitos anos parte do escotismo e o fundador do escotismo, que é o Bata em Pau, é, ele tem uma frase, não é exatamente dessa forma, mas é o conceito que a gente deixar o um mundo melhor do que quando a gente veio. Então, o que, que a gente faz nesse mundo, né? Então, quando a gente fala de ajudar numa comunidade, num condomínio, numa escola, é, eu vejo muito mais nisso daí, de você estar tá aqui com um propósito. Você não está aqui para você deixar pior. Você tem que pensar, como eu vou embora desse mundo e deixar melhor? E aí, já pensando assim, embora, já misturando com a antroposofia, que é da escola, da pedagogia... É embora no corpo material, né? Porque depois a gente continua nesse, nesse mundo também. Então, como cada vez a gente deixar melhor esse mundo, nas várias vidas que a gente vai ter aqui, né? Então, eu acho que isso daí, se a gente pensar assim, todo o sofrimento que a gente passa é por, por um bem maior. Então, pensando dessa forma, acho que a gente vai se sacrificar no trabalho voluntário, na empresa, mas pensando em algo melhor para o mundo depois, né?
0: muito legal inspiracional hein muito e, bom e, e, e o Fábio mesmo pro egoísta se ele for reencarnacionista ele vai deixar um mundo melhor para ele quando ele voltar aqui o mundo tá é, melhor então também, também até esse se salva né sim é. mas é muito legal olha então gente é, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os, os links das redes sociais do Marcelo do Fábio quem quiser conhecer mais a pedagogia Waldorf né Fábio por que não a gente deixar o link também aqui com dicas da, não só da Escola Turmalina, como também sobre a Pedagogia Waldorf, sobre a antroposofia, né? Pra quem se interessou. E quem quiser uma consultoria, ó, você síndico que nos não, ouve agora. Fala que, certo. Que, <risos> uma, uma consultoria. Não, foi, cara. Tá vai vai bombar, velho. Vai bombar. É. Vamos lançar um curso agora. Fórmula de lançamento. Se você vai, se você que é síndico, quer criar uma comunidade no, no ah, seu condomínio... Troca experiências, é isso é, mas aí. Você não vai forma deixe, ninguém, não. Né? Você vai mandar aqui um, um e-mail para Marcelo e ele vai te ajudar. Nós vamos lançar, 10%, pode ser? É uma, uma boa taxa boa, de administração. A gente faz um lançamento do curso.
2: Cara, tem muito condomínio precisando.
0: Eu não, Ment eu mentoria, dizendo, mas Marcelo. Eu... Mentoria, para
3: síndico. Não, vamos trocar, Olha, cara. ganha, ganha. Então vamos lá. Tá tudo ele certo. já está por aqui de serviço, está arrumando trabalho para ele. compartilhar e dividir, né Tá, a nossa bom, tá audiência bom. aqui é, são milhões de acessos. A gente
1: pode bombar, né?
3: <risos> oh, Vai viralizar isso
1: daqui. Viralizar. Vai,
2: o Marcelo imagina, já né? garantiu umas três reencarnações à <risos> frente bem resolvida,
3: cara. Todos os
1: síndicos do Brasil inteiro aqui, ó. E por fim, a gente
0: vai deixar o link do nosso grupo de Paddle. A gente precisa registrar que o Adeudo foi nessa sexta-feira passada. Primeira uh, vez nosso grupo obrigado, de pedal sim. lá. Outro Ele que já, já é um exímio tenista e agora foi experimentado no pedal. Foi não, bom pra você. Valeu,
3: padre, Pedro. Eu não comeu a panceta depois? Pois não, não. É. A, 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 tchau. Que a gente precisa ir pra panceta. E agora... Foi boa a tua de pedal? Foi muito, um relato, boa,
0: foi
2: muito boa. Excelente. Mas eu tava esperando mesmo era a panceta.
3: Costela. É,
0: o ah. pós-pedal, que é o atrativo principal. Gente, olha. Se você gostou ai, do papo, ai, ai. se inscreva aqui no canal, deixe seu like. A
2: gente agradece muito o Marcelo e o Fábio pelo papo. Foi muito legal, né, Deudo? Foi sensacional, gente. Obrigado. E vai ter é. continuação. Vamos falar sobre comunidade virtual em algum momento. Muito bom, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Valeu.